1: Cada noche, los expertos se reúnen para debatir los temas que hacen historia en una mesa de análisis distinta.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy viernes 20 de octubre, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez. Y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79. 66. El día de hoy, para cerrar esta semana de aniversario del frente en Jalisco, vamos a platicar con Juan José Frangué, el es presidente municipal de Zapopan. Y también en el segundo bloque platicaremos con Mirel Montes, ella es diputada local del Partido Acción Nacional. Como cada viernes escucharemos el comentario de Ana María Vázquez Rodríguez, ella es académica del Teso e integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad, y también el comentario de Raúl Flores, el es presidente de Coparmex les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3. De FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. En Twitter ahora ex me encuentran como arroba alfredo cjr y en Facebook me encuentran como alfredo cjr. Y también ya pueden escuchar todas las entrevistas en el podcast de De Frente en Jalisco en cualquiera de las plataformas. La entrevista Muchísimas gracias Ricardo por este resumen informativo y arrancamos esta plática con el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frañé. Estimado Juan José, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal
3: Alfredo? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Un saludo a todos tus a, tu auditorio. Un gusto y que nos des la oportunidad de poder platicar por este medio tan importante
2: muchísimas gracias pues por aceptar esta plática cerrando semana que sabemos que tienes bastante bastante actividad has tenido mucho trabajo igual que nosotros en esta semana de, de aniversario pero vamos entrando en materia eh, a ver, algo que ha caracterizado a tu administración y has hecho énfasis en todas las ocasiones que hemos platicado contigo y desde el inicio de la administración ha sido el tema de obra pública. Y traes por ahí, uno, buenas noticias en cuanto al número de obras que ya se entregaron, pero sobre todo el número de obras que vienen, que están al día de hoy eh, realizándose en diferentes eh, zonas del municipio. ¿Cómo va el tema de obra pública, que a veces es complicado, pero lo tienes como muy bien, muy bien mapeado? Sí, fíjate que estos últimos días hemos estado inaugurando obra
3: pública. El día de hoy el día de hoy inauguramos una, una escuela con estrella, uh -huh. Este ya casi la supervisión de una unidad deportiva. Ayer tuvimos lo del Parque Rojo en el Valle de los Molinos. Y hubo calles también, la calle, también una calle muy cercana ahí a, a El Elote, en la calle del Elote. O sea, no hemos parado. Mira, traemos cerca de 200 obras ahorita en proceso. Ajá. Y obviamente, como tú sabes, pues tenemos que terminar todas estas obras de pequeñas, medianas y grandes. Tenemos que Terminar, no quiero dejar ninguna obra para la siguiente administración que quede a la mitad, ¿no? Okay. Siempre criticamos esa parte de gobierno. Las obras anterior, inconclusas, claro. Las obras inconclusas, lo vivimos nosotros y pues es lo peor que puede pasar, ¿no? Entonces, eh, esperamos terminar. Hoy inauguramos la escuela con estrella 107, Ajá. número 107. Y bueno, ahorita vamos, viene ya una plaza más y ahí estamos inaugurando. Yo creo que no me va a dar tiempo para inaugurar todas hasta el día 19, que yo pido licencia en noviembre, Ajá. pero este, bueno, pues seguirá. Por eso esta administración, nadie es indispensable, todo trabaja sobre un relojito y, y todas las dependencias tienen su responsabilidad y saben lo que tienen que cumplir. Y
2: al final, digo, ya ahorita hablaremos del tema político electoral, pero al final, aunque pidas licencia, pues el equipo va a seguir trabajando siguen coordinados de la misma manera y los compromisos que hiciste durante campaña pues se dan hasta el último día de la administración así es y sobre todo obra pública que te digo obra pública es como
3: tú bien lo mencionado, es algo complejo pero sí terminamos porque también en obra pública acordémonos que está copla de Moon, presupuesto participativo este la ampliación que tuvimos de las multianuales y que ahora estamos arrancando una otra multianual que estamos por definir, ahorita ya se definió Santa Margarita y la continuación de Rubén Darío okay. son las dos que ahorita tenemos más las que se vayan vayamos enlistando ¿no? en colonias sobre todo este, más marginadas
2: eh, Juan José, aparte algo que ha llamado la atención en este tema de obra pública es la inversión que se está dando, es una inversión eh, según los datos que tenemos de cerca de tres mil millones 3 de mil pesos millones, sí. que yo no sé si haya otro municipio en el país que le invierta tanto en obra pública
3: pues mira, no tengo el dato, pero yo sí te puedo decir que estamos entre los tres primeros municipios. Lo que sí sé es que es, eh, rompimos récord en Zapopan como inversión en obra pública, ¿no? Okay. Y viene el año que entra todavía, este, pero lo más probable es que no pasa de tres, cuatro municipios que pudiesen tener más obra pública, pero... Realmente no, le hemos metido mucho a ese renglón.
2: Y aparte obra pública de calidad que también fueron reconocidos en este sí, primer en este lugar. Tema. Primer lugar en lo que es
3: calles. Mira ahorita estamos concentrados en cinco cosas: calles, unidades deportivas, escuelas con estrella, plazas uh -huh. y avenidas uh -huh. principales que estamos también como el caso de Santa que vamos a arrancar. Uh -huh. Entonces creo que todo este tipo de obras pues, van encausadas sobre todo. Yo me he dado cuenta ahorita que las hay que meter el dinero donde se necesita, donde se requiere, ¿no? No queremos monumentos, no queremos, sino que eh, ayer que inauguramos el Parque Rojo, ayer o Antier, Antier, que Antier que inauguramos el Parque Rojo, una locura, había tres mil gentes o cuatro mil, ¿no? Okay. ¿Qué? Y todavía me comentan que el día de ayer, pues, ya no era inauguración, seguía con muchísimos niñas y niños, que es lo que queremos, uh -huh. y obviamente pues adultos mayores caminando ya en la mañana. Haciendo su ejercicio los los señores, las señoras. Entonces, este aparte son obras que van a arreglar muchísimo el tejido social. No hay obra que estemos haciendo que no esté basada en arreglar. Habrá algunas, pero en general son eh, basadas en, en en el arreglar el tejido social. Por eso salimos, yo le preguntaba a todo el equipo de, las, de seguridad, de comisaría uh -huh. y del al coordinador y al... Y al comisario de aquí al coordinador de seguridad cuáles eran los motivos para ellos que estaban que estaban eh, estábamos bajando de 64 a 58 ah, este es. y que éramos la zona metropolitana el número uno uh -huh. en, 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 ¿En, en percepción Renufla, claro. en la percepción y te puedo decir no en, en, en baja pues pueden ser uh -huh. otros pero estaban muy altos pero pues sí. yo hablo de la percepción actual y todavía no salían a, a rodar las patrullas. Las nuevas patrullas. Las nuevas patrullas. Pero el Bajar 8 no es solamente, sí es un gran trabajo de la comisaría, pero sí es un trabajo muy importante el que estemos recuperando espacios. Así es, Unidad, el Unidades deportivas, moviendo el cubo, a mover el cubo, este, escuelas con estrella, plazas, calles, todo eso nos ha permitido pues ir bajando los índices de inseguridad.
2: Eh, dentro de este tema de la seguridad, pues sabemos que te has enfocado también en este tipo de proyectos para la reconstrucción del tejido social pero sobre todo también la recuperación de los espacios públicos, que no nada más es abrir una calle, no nada más es construir eh, kilómetros de calles o de banquetas, sino también enfocarse en lo que decías, unidades deportivas, plazas públicas, para que la gente pues recupere esta tranquilidad de poder estar en la calle, ¿no?
3: Fíjate, eh, la que filmé hoy en la mañana, hoy en la mañana estuve... Es una unidad deportiva que no deben medir más de 1.500 metros. Okay. Donde va a tener una cancha de usos múltiples, gimnasio, juegos y pues ya y un área de picnic. Con eso ya llenas el pues llenas básicamente esa parte de, de lo que hablábamos nosotros, uh -huh. ¿no? la convivencia de las familias que se apoderen de los espacios públicos. Es bien el antes y después, no hay okay. ser un lugar preparada para la delincuencia.
2: Y eso lo estás haciendo, según los datos que, que tenemos, en cerca de 50 unidades deportivas llevas en la administración, sí, ya renovadas. me decía
3: Comude, ya está pegando las 50, y ahorita arrancan 12 en más, que ¿Qué? serían 62, y más las que llevamos en camino... O sea, tratar de llegar a ver si llegamos a las 80
2: Ya les estás poniendo el reto a los de obras sí. públicas para que se pongan o sí, a también.
3: algunas, bueno, unas las hace obras públicas, otras las hace Comude, uh -huh. porque este, este, lo que estamos haciendo con Comude es que hay unas que está bien en lo que es el, el espacio el lugar, y no necesita, sino que requiere que ellos mismos liciten licite porque no son obras uh -huh. tan... De tanta inversión.
2: Y también, no solamente unidades deportivas, también en tu informe comentabas hace tiempo sobre las instalaciones deportivas como la alberca y usted, centro acuático sí, también. Ahí, es ahí. El
3: centro deportivo Zapopan. Sí. Centro, ¿Eh? Ciudad Deportiva Zapopan. Aquí lo tenemos cerquitas de, de mis oficinas, está ahí. Y luego están yendo 3.000 gentes diarias. Tenemos la alberca, tenemos Uy. la pista de, de atletismo. Tenemos, dentro de la alberca tenemos, es una alberca olímpica, pero tenemos carril rosa, tenemos el, el carril de fibrosis también, hemofilia, perdón, uh -huh. de hemofilia, y tenemos el gimnasio, el voleibol, entonces, tres mil gentes, y está remodelada, pues, los baños, todo claro. de primer mundo, es un club privado básicamente.
2: Y al final la idea es que la gente se adueñe de
3: él y Así que lo es, utilice. Mil, tres mil gente claro. son las que estamos teniendo, entonces lo importante aquí es eso que tú dices este, podemos ser unidades deportivas grandes, chicas, donde vemos un espacio, uh -huh. pues vemos qué hacemos, ¿no? La de ayer, fíjate, muy bonita porque se inauguró la de la, color, la de Marcelino este, García, Barragán? García Barragán, donde los niños hicieron el diseño. Ok. Y se les puso lo que ellos quisieron. Tiene una pista de BMX, de bicicletas, tiene este lo que es la parte de juegos, tiene básquetbol, fútbol, tiene una esplanada para hacer este eventos culturales, uh -huh. tiene andadores en toda la unidad deportiva. Este, la verdad, un arenero pues padrísimo, ¿no? Creo que hay cosas muy interesantes y que, que esté participando los niños, pues eso me llena de emoción.
2: Claro, y otro tipo de, de infraestructura que también has trabajado durante tu administración es el tema de servicios médicos eh, municipales, sí. el tema de Cruz Verde, el tema del hospitalito, que también pues le has dado un giro eh, en estos dos años prácticamente de gobierno, y vienen aparte cosas nuevas. Mira,
3: desde que inició Pablo León, su, la gestión se empezó a meterle dinero al hospitalito, Este se le metieron 250 millones a él y nosotros llevamos como 100 millones metidos en el hospitalito. Okay. Si tú puedes darte una vuelta a cualquier gente que te lo está escuchando, hacer una vuelta al hospitalito. Sí, no, hospital no parece privado, un hospital público, ya, claro. Exactamente. Pero, pues, obviamente no es un hospital, es un hospital público, pero con una gran dignidad que la gente tenga. Y bueno, viene la ampliación, estamos haciendo una combinación a ver si el sector privado nos permite ampliarnos lo que es pediatría y maternidad. Okay. Entonces, lo que es el hospitalito, ya platiqué también con el señor gobernador a ver en qué nos puede apoyar, uh -huh. este, para el hospitalito. La otra es la Cruz Verde. La Cruz Verde que viene en Miramar, una zona que no tiene un lugar de salud, pegada ahí por la calle de Guadalupe, uh -huh. se va a hacer una Cruz Verde, pero ya el nuevo modelo de Cruz Verde que tenga mayores servicios. No nada no, más emergencias. No nada no, más emergencias, sí. ese va a ser un ejemplo. Le hemos estado metiendo equipamiento y remodelación. Las Águilas la acabamos de remodelar, uh -huh. la unidad de, 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 de la Cruz Verde ahí, ¿no? Entonces... Eh, le estamos apostando mucho lo, a la parte de la salud. Tenemos las brigadas, ya el hospitalismo lo estamos llevando a las colonias, que eso es bien importante. Okay. O sea, allí tenemos las brigadas médicas, el DIF trae sus brigadas médicas, uh -huh. entonces. Pues ya nos dimos cuenta que si no hay salud, no hay nada, ¿no? ¿Para qué quiere ser una unidad deportiva si no tenemos la salud?
2: No? Claro, que esto hay que reconocerlo también, es el único municipio, porque históricamente pensamos que el sistema de salud o los servicios de salud corresponden al Estado o a la Federación y no al municipio. Zapopan sí. es el único municipio que tiene su sistema el de salud, hospital. tiene un hospital,
3: Sí, ese es uno y que y que hemos hecho, nos sirve a, mí, a nosotros mucho, por ejemplo, pueblos originarios, uh -huh. tienen su credencial cada uno y pueden ir al hospitalito gratuitamente, no se les cobra. Uh -huh. A cualquier Cruz Verde o a cualquier uh -huh. este, mujeres violentadas tampoco se les cobra. Nada, sí, nada, ningún servicio. Absolutamente nada. Entonces esto nos ayuda también a dar un servicio, y, y pero aparte de apoyar a las gentes que no tienen mayor necesidad. Y mira, algo que ha funcionado muy bien es el patronato del hospitalito. Cuando llega alguien claro. y no tiene dinero, pues no, no o se sale de atenderlo. Pero el hospitalito tiene un patronato dirigido por Luli Lares, uh -huh. que ha hecho una muy buena labor en donde ella tiene un fondo y pues que si necesitan una prótesis, si necesitan algo que no tienen para pagarlo... El mismo patronato. Que, más.
2: Que, que es un tema de sensibilidad, de humanidad y
3: ah. de derechos humanos. Mira, ayer fui a. También tuve un evento ahí en Miramar, la primera piedra del centro de autismo. También. Que va a costar 120 millones después del centro de autismo, que va a estar enfrente de la Colmena Miramar. Y me decía una señora que había ido al hospitalito y que no lo había reconocido. <risa> tenía como 5 o 6 años ¿Sí? que no iba. Y que estaba contentísima, ¿no? Contentísima porque. Y dice, hijo, le entré a otro mundo, ¿no? Claro. Entonces, y hay gente que se te acerca o se me acerca cuando voy a las colonias y la mando primero al hospitalito y de ahí pues, se le traslada, si no tiene los recursos, a lo que es la, la, el patronato del hospitalito.
2: Perfecto. Juan José, entrando a temas político-electorales, nos quedan todavía unos minutos antes de irnos a un corte. Es sí. viernes, pero ya casi nos vamos a descansar, pero también se vale hablar un poquito de política. Pero poquito. Poquito, que nos, trabajar, quedan, trabajar. nos quedan tres minutos. Ah, ah. A ver, eh. en tu informe lo comentaste. ¿Vas por la reelección? ¿Quieres ser eh, presidente municipal eh, nuevamente de Zapopan? ¿Cómo va? El, ¿Hay jaloneo interno? ¿Te preocupan más los de enfrente? ¿Cómo va el proceso? No, mira,
3: 24? Yo te voy a decir, mi manera de trabajar, de pensar más bien, yo te diría que es, yo demuestro con resultado, ¿no? ya el partido decidirá. Quien escoge, ¿no? Pues los resultados están puestos, ¿no? O sea, Polpán está considerado de los tres, cuatro municipios mejores de la ciudad, del país. ¿Sí? Este, eh, somos los que más cobramos predial. el primer lugar, en calidad de obra pública, tú lo mencionaste, las calificadas financieramente traemos triple A en, en Fish y doble A más en Moody's. Entonces, ahí están los resultados, ¿no? O sea, tenemos muy buenas finanzas, no debemos a proveedores estamos haciendo mucha obra pública, muchos programas de apoyo, este, pues todo, uh -huh. eh, ahí están los resultados, como siempre lo he dicho, lo estamos manejando como si fuera una empresa, pero al final de cuentas, con las, con dinero que no es de nosotros, pero si nos sobra dinero, pues más tenemos para invertir en seguridad, en, en servicios públicos, en obra pública, es la razón de que tiene este, buenos resultados. Hoy la gente, somos el primero que paga predial porque la gente está viendo que está reflejado
2: en obra y en
3: claro. No, pues aquí paran porque mira, ve qué calles, mira, qué carretera. Ah, pues esto es lo que está pasando en Zapopan
2: ¿no? Juan José, y anunciaste el que
3: 19, el, el diecinueve pedí licencia y obviamente, pues, es el proceso del 19 pedí yo mi licencia para esperar este, este, lo, para registrarte en uh -huh pedir licencia para poder ya esperar el día 25 para arrancar mi pre-campaña
2: y aquí sabemos que comentaste que la decisión de quién queda como interina o como interino depende del cabildo, pero pues ahí también entras tú en la, en la decisión, ya tienes pensado en el perfil tengo una terna
3: y lo externado que me encantaría que fuera, hay una terna que tengo donde hay dos mujeres y un, un hombre uh -huh. y es donde yo preferiría Digo, en lo personal, no por que fuera mujer Ok Que fuera mujer, porque pues, el 75% de mi gabinete son mujeres
2: Ya en la administración de Pablo, cuando pide licencia, también él dejó entra, una mujer, ¿no? Sí, entra a Chely Cheli
3: que hoy ella es secretaria del ayuntamiento Pero no puede ser candidata a, a suplir Claro Porque no es regidora Pero yo lo que sí te puedo decir, no es regidora Y no, yo lo que te puedo decir es el mismo día el 19 anuncio quién es la persona que se queda al cargo.
2: Perfecto, Juan José, pues te agradezco que hayas sí. eh, estado hoy aquí en frente en Jalisco y cerrar semana de aniversario contigo. Muchísimas gracias. Pues gracias
3: Alfredo y gracias por la oportunidad de, de, de que nos des, que, platicar y sobre todo comentar lo que estamos haciendo en Zapopan.
2: Perfecto, pues muy bien. Platicamos con Juan José Frangé, presidente municipal de Zapopan. Nosotros vamos a un corte y regresamos.
4: Love, love. I'll buy you diamonds, ring, my friend, if it makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money, but money can't buy me love. I'll give. I don't care too much for money the money can buy me love, can buy me love Everybody help me so, can buy me love No, 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 no Say you don't need no diamond rings And I'll be satisfied Tell me that you want the kind of thing The money just can't buy
5: Buenas noches, Alfredo. Un gusto saludar de a ti y a todo tu auditorio. Esta noche me gustaría platicar de un tema de gran valor para las personas. Me refiero a la capacitación y a la importancia de la vinculación. Es decir, conectar el talento con empresas que están en búsqueda de personal. En este sentido, en Coparmex no solo vemos temas para las empresas. También nos preocupa y ocupan los temas sociales sociales como la construcción de mejores oportunidades para todas las personas. Por eso quiero platicarles un poco de un proyecto que estamos haciendo de forma conjunta con la Unión Europea. Me refiero a CREA el cual tiene como objetivo lograr reducir la desigualdad social y laboral a través de conectar a las y los jóvenes talentosos con las empresas. En Coparmex creemos en el potencial de todas las juventudes. Sin embargo, el proyecto es específico para jóvenes de 16 a 29 años de edad que desde CREA pueden acceder a beneficios como son Diagnóstico para su autoconocimiento, capacidades, capacitaciones para desarrollar su talento e información sobre las vacantes de las empresas en Jalisco. Crea participa en distintas ferias de empleo. La semana pasada estuvo en Cusea Talent Bank, que ofreció vacantes a las y los universitarios. Y hoy en la Feria de Empleo Quiero Chamba, compartiendo el espacio con otros centros empresariales, e instituciones aliadas. Invito a las y los jóvenes que buscan empleo a que se acerquen al proyecto CREA. Estamos aquí para ayudarles a desarrollar y vincularlos con trabajos dignos que les brinden los beneficios de la formalidad. Alfredo, quiero felicitarte por los dos
0: años cumplidos del... Selling a little or a lot...
6: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com.
4: Let's get this dinner party started.
5: Programa Eneraldo Radio, que siga siendo un espacio de apertura al diálogo sobre temas de interés para la ciudadanía. Pueden estar al tanto de este y otros temas en mi Instagram como Raúl Flores López y en Twitter como Raúl Flores. Que tengan una excelente noche. Muy bien,
2: estamos de regreso aquí en de frente en Jalisco. Muchísimas gracias, Raúl, por este comentario semanal. Y arrancamos esta entrevista con la diputada Mirel Montes del Partido Acción Nacional de la Bancada Joven, porque siempre me llaman la atención que no es la bancada normal, es la bancada joven del Partido Acción Nacional. Estimada Mirel, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Hola, Alfredo, ¿Qué tal? Muy buenas noches para ti y para todo tu auditorio. Muchas gracias, y sí, todavía bancada joven. Todavía bancada
2: joven. Oye, mire, la intención de platicar contigo el día de hoy es porque te vimos muy activa esta semana, eh, principalmente el día de ayer, con un evento que tiene que ver con esta invitación para que la gente se sume a una campaña de donación de sangre, una eh, cultura que a lo mejor no está tan presente en muchas de las familias o en muchas de las personas y que se está tratando desde la sociedad civil también de generar esta conciencia y que pues es interesante saber que no tiene nada de malo, que no hay riesgos cuando dona sangre eh, pero qué nos puedes decir de este pues de esta campaña, quién la organiza porque sabemos que estás muy metida en el tema
6: Pues mira, el día de ayer justo 19 de octubre eh, pues se conmemora dos fechas importantes si bien es cierto, la realización de esta tercera edición de la campaña altruista de donación de sangre donde el Congreso del Estado de Jalisco por tercera ocasión la llevamos a cabo eh, y es un ejercicio súper bonito que hemos realizado generando puentes con el poder judicial, con el poder ejecutivo, y justo en esta tercera edición se sumó también Corazón de León por parte de la Universidad de Guadalajara, uh -huh. la Policía de Guadalajara, OPD, Servicios de Salud, y la Secretaría de Turismo, justo para concientizar y concientizarnos a nosotros como uh -huh. servidores públicos que tenemos también esta gran responsabilidad de atender una necesidad importantísima Jalisco a nivel nacional está en el lugar 22 de 32 es decir de donantes altruistas de sangre okay. estamos por debajo de la media nacional tú sabes que cuando tenemos alguna algún familiar algún amigo que lamentablemente le urge eh, el ser eh, donarle sangre claro. estamos muy preocupados porque no encontramos quién y si nosotros como Ciudadanos, eh, somos donadores altruistas. Al año, entre tres y cuatro veces, estamos ayudando, estamos salvando vidas. Y ayer se llevó este ejercicio en Plaza Liberación, que ¿Sí? eh, fue muy bueno. Tuvimos eh, alrededor de 71 registros de personas que eh, atendieron a este llamado. Sin embargo, lamentablemente, como se les hace un análisis previo, exámenes de sangre para claro. ver si son aptos para poder donar, solamente tuvimos 34 donantes. El día de ayer. Pero esto es una muy buena noticia, porque de estos 34 donantes, eh, podemos decir que cada donante salva hasta cuatro vidas de adulto y cada donante salva hasta seis vidas de infancias. Entonces, el día de ayer, 19 de octubre, salvamos 136 vidas uh -huh. de adultos y 204 vidas de niñas y de niños.
2: Mire, ¿quién está organizando esta esta campaña? Digo, si bien tú, como funcionaria pública, como diputada, ha sumado pero es más por un tema pues de convicción propia o un tema prácticamente personal eh, no es algo que se esté haciendo como bancada o como congreso del estado eh, pero quién está organizando esta campaña yo tengo
6: la firme convicción que la política tenemos que hacerla con, ca tenemos que hacerla con causa claro. y entonces cuando yo Integro esta 63 legislatura y también soy parte de la Comisión de Salud y veo que hay muchas necesidades que tenemos como sociedad, detalladamente esta de la cultura de donación de sangre altruista, es porque le, lo que yo inicio esta campaña la organizo desde... Eh, desde la Comisión de Salud tengo el uh -huh. acompañamiento de mi presidenta, el acompañamiento de mis integrantes y compañeros de esta comisión, así como de la legislatura. Entonces, fue algo que yo inicié uh -huh. hace dos años en esta sesenta legislatura y que yo busco que no nada más termine con esta 63 legislatura, sino que año con año, indistintamente de quienes estemos como diputados, uh -huh. continúe, que ya sea algo que se haga de hecho, eh, inclusive ya le comenté al doctor Gerardo que está aquí en el Congreso del Estado que si termina la legislatura, pues él va a tener también la batuta para continuar con esta uh -huh. buena campaña y estas acciones en beneficio de las y los jaliscienses.
2: Muy bien, Mirel y en otro, a ver, en otro tema que tiene que ver también con salud, eh, comentabas que también se conmemoró ayer el, el día pues del cáncer de mama, y sabemos que es una enfermedad, es un padecimiento. Que pues obviamente cuesta vidas, pero si se detecta tiempo también puede ser, eh, pues, se puede trabajar y se puede pues, tener una buena calidad eh, de vida. En este sentido, eh, en Jalisco, pues ¿cómo estamos? En Jalisco es una, digamos, es una fecha que se conmemora el día de ayer, pero sabemos que tienes datos importantes sobre este padecimiento.
6: El día de ayer, 19 de octubre, también como lo refería hace un momento, conmemoramos el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. El cáncer de mama es de las principales enfermedades donde las mujeres mueren. El cáncer de mama puede ser, eh, se puede prevenir, y podemos salvar vidas. En Jalisco tenemos números muy crudos sobre el tema del cáncer de mama. 39 mujeres mueren al mes por esta enfermedad. ¿Qué tenemos que hacer, Alfredo? Y no nada más desde el servicio público, tenemos que concientizar claro. a las mujeres para hacernos nuestros exámenes, para tocarnos todos los días después de salir de bañarnos, para ver si no encontramos bolitas. Necesitamos visibilizar también esta enfermedad porque tenemos que ayudarnos, y justo creo que lo que hicimos el día de ayer aquí como Congreso, eh, hicimos un lazo humano uh -huh. eh, en el patio constituyentes, donde eh, compartimos con diputadas, diputados, con el personal que elaboramos en este Congreso, porque creo que es una fecha que no nada más tenemos que tener presente el 19 de octubre, o claro. no nada más en este mes, sino mes con mes, y es ahí también donde necesitamos el apoyo de la Secretaría de Salud, del Poder eh, Ejecutivo para lograr tener campañas de manera constante, donde tenemos también eh, unidades móviles que acuden a los municipios, el año pasado aquí la tenemos afuera del Congreso, para que las mujeres nos hagamos las mastografías mastografías que tenemos que hacernos a partir de los 40 años, que es donde hay mayor riesgo de que podamos tener cáncer entonces yo creo que generar también estas acciones de manera conjunta con la sociedad civil, apoyarnos y apoyar por ejemplo en este momento a Cruz Rosa, que es una gran asociación civil que año con año genera actividades pero no nada más es generar actividades, sino acompañar a las mujeres en su proceso de quimios, sí. de enfermedad, porque también cuando tú tienes esa enfermedad, si no cuentas con un apoyo emocional, no solamente de tu familia, claro. sino también de la sociedad, te vas para abajo. Y justo platicaba yo el día de ayer con Ale Morales, que es la directora de Cruz Rosa, porque también acudimos a un evento súper lindo, de un desfile de turbantes, en un hotel ¿Sí? cercano, eh, por ahí, por Avenida Vallarta, eh, me decía que las mujeres que acuden eh, a tener un acompañamiento con sociedades civiles particularmente con ellas Cruz Rosa el 90% se salva, porque también tienen okay. que estar las mujeres atendiendo y hago un breve paréntesis y también invito a todas las personas a que nos acompañen, eh, vamos a tener un evento el 27 de octubre a partir de las 6 de la tarde en Palacio Municipal de Zapopan, uh -huh. que es un evento con causa, se denomina Causa Arte que está organizando Cruz Rosa también en beneficio de, eh, de todas estas mujeres que están luchando día con día contra el cáncer, porque ellas nos, nos nos vibran nos dan una energía de esperanza de amor y de que esta lucha la podemos dar todas y todos
2: claro, eh, Mirel, entrando en temas un poquito más políticos eh, no. que tienen que ver es también es viernes Alfredo, sí, no deberíamos no, sí, hay que, <risa> hay que, acaba que, la semana hay, hay que cerrar <risa> la semana también politizando temas eh, en los últimos días hemos visto esta serie de de, pues, de huracanes que han eh, afectado a diferentes zonas eh, del país, no solamente aquí en Jalisco. Y algo que se ha criticado mucho desde presupuestos anteriores es pues que se desapareció este fondo que conocíamos como el Fonden, el Fondo de Desastres Naturales a nivel federal, eh, y que pues lo que comentaban era pues el día que ocurra un desastre natural vemos de dónde sacamos el dinero, eh, cosa que pues para cualquier democracia no es lo más viable porque no sabemos de dónde van a sacar el dinero, no sabemos si va a haber recursos para atender este tipo de emergencias y sabemos que has estado trabajando también en este sentido de la mano con el gobierno del estado también para que se destine un presupuesto o recurso para este tipo de desastres.
6: Fíjate que eh, la verdad hemos tenido un diálogo muy respetuoso, particularmente con el secretario de Hacienda, con Juan Partida, al cual le mando un caluroso saludo, eh, dado que eh, en los últimos meses pues hemos tenido ese tipo de circunstancias uh -huh. eh, lamentables, eh, eh, en primer momento fue eh, con las y los hermanos de Autlán de Navarro, sí. y después con este huracán. El gobierno del estado eh cuenta con un eh, fondo que se denomina Foaden es un okay. segundo fondo que también tiene que ver para la atención de desastres naturales aquí en el estado de Jalisco claro. este fondo nosotros le hemos dado eh, presupuesto desde el, desde el 2021 sin embargo este fondo no puede ser ejercido dado que falta que se instale el comité y también que se expidan las reglas de operación, okay. por ello es que presenté este punto de acuerdo dado la necesidad este fondo alrededor tiene 60 millones de pesos dinero que sería duda, muy útil
2: en cualquier muy deserto. muy muy útil claro. y
6: el Congreso se ha sumado a esta gran causa eh, no solamente eh exhortando de manera respetuosa al Secretario de Hacienda para que ya se instale, se integre y que puedan ejecutar ese dinero sino también nos hemos sumado para efecto de ser centro de acopio aquí Exacto. en el Congreso del Estado también presentamos un punto de acuerdo el cual también ya fue aprobado e indicado por la Junta de Coordinación Política invitar a todos los ciudadanos aquí en el Congreso también estamos recibiendo todo lo, lo, lo que puedan traernos para poder llevar a nuestros hermanos de, de outland de Cihuatlán de Puerto uh -huh. Vallarta que fueron afectados porque es una causa que nos une y volvemos a ese punto de partida Necesitamos que la política la veamos como una causa Que veamos a la política como esta herramienta para poder servir Pero entre todas y todos, no nada más de quienes estamos en la trinchera en este momento claro.
2: como diputados Y dentro de este diálogo que has tenido con el secretario, comentas que ha habido avances
6: Sí, la verdad es que yo estoy muy contenta La semana pasada que platicaba con él Me eh, refería a que ya se había instalado De manera oficial yo estoy esperando que nos llegue el oficio por parte de la Secretaría de Hacienda para que se nos informe como Congreso del Estado y bueno, pues decirle también al gobierno del Estado que cuenta con una aliada aquí en el Congreso del Estado para efecto de que este tipo de situaciones se concreten y que puedan tener un beneficio directo para las y los galicienses.
2: Pues sin duda temas, por un lado algunos altruistas, pero este tema de, de, de los desastres naturales, pues importantes, porque muchas veces se podría pensar que no siempre va a haber desastres naturales, pero más vale estar eh, preparados para cuando Medellín. esto suceda y prevenir, eh, por lo menos tener todo listo. Y qué bueno que al menos desde el Congreso del Estado y el Gobierno del Estado se esté preparando en este sentido porque ahora eh, precisamente se está trabajando el presupuesto a nivel federal y sabemos que ha habido mucha polémica por los fondos, los fideicomisos, que ahora la polémica con el Poder Judicial, pero ha sido una característica de esta administración federal el desaparecer programas, el desaparecer fondos y crear eh, programas sociales. Eso lo podemos eh, decir porque sabemos que han desaparecido muchos como el Fonden, y otro muy importante, eh, Mirel, ha sido el Fortaseg, que fue eh, un, pues un fondo con el que las policías municipales se apoyaban, o más bien los municipios se apoyaban para generar capacitación, eh, la compra a lo mejor de uniformes, la compra de algunos equipamientos para los policías, y que hoy vemos que supuestamente se desaparece el Fortaseg diciendo que eh, la federación de todos modos va a apoyar. Y a mí no se me olvida que hasta los municipios gobernados por Morena aquí en Jalisco, el caso de Tonalá, pues perdieron este fondo. No es un tema le quito a los a los municipios del PAN, a los municipios del PRI o de MC. No, también los de Morena se están viendo afectados por este tipo de decisiones. Y en este sentido también has trabajado algo referente al tema del Fortaseg o al tema de los fondos en materia de seguridad, porque también estamos viviendo una ola de violencia, no solamente en Jalisco, sino a nivel nacional, que uno, los que más pierden somos los ciudadanos, pero también los policías municipales que quedan prácticamente indefensos o incapacitados para operar, y para combatir esta presencia y este nivel de violencia que genera el crimen organizado, porque si bien las policías municipales son preventivas... Pues a veces les toca estar en la línea de fuego en algún hecho violento generado por el crimen organizado que pues no tienen la capacidad para responder a esta pues a este nivel de fuego que tiene el crimen organizado. Y también has trabajado en este en este sentido, eh, ¿tuviste pues o mandaste, enviaste una comunicación al presidente de la República?
6: Fíjate que es muy contradictoria la política que ha realizado Morena López Obrador durante estos años de su gestión y al frente de la presidencia de la república. La verdad yo todavía no entiendo el por qué la desaparición de fondos tan importantes
3: como yo creo este que el de Votaseg.
6: Nada más van y levantan la mano eh, y, y, y siguen las indicaciones que les dan desde Palacio Nacional desaparecieron fondén ya lo comentaste, desaparecieron el Seguro Popular eh, que fue un fracaso hasta este momento en lo que han llevado de política pública exacto entonces creo que le falta sensibilidad a este gobierno federal y lo que hicimos aquí en el Congreso del Estado con la bancada del Partido Acción Nacional la bancada joven <risa> las y los cinco eh, diputados fue generar este exhorto porque si estamos viviendo tiempos muy complicados, tiempos muy violentos no sí. solamente en el estado de Jalisco en todo el país se está incendiando el país en nuestro estado de los 125 municipios, yo creo que el 50, 60% pues tiene complicaciones con la seguridad, con la delincuencia y es donde las y los ciudadanos nos hacen una exigencia uh -huh. más que legítima porque a ver, nadie está exento de lo que nos ocurra allá afuera, en las claro. calles. Eh, cuando caminamos eh, las carreteras hacia los altos de Jalisco, la verdad hasta yo me llevo a todos los santitos, me llevo, ando muy preocupada porque uno no sabe cómo <risa> pueda ocurrir y justo este punto de acuerdo es... Eh, para exigir, exhortar al Presidente de la República y a la Cámara de Diputados para que justo en este momento, en el análisis del paquete económico del presupuesto, sí. creen un fondo especial para este año, que nos echen la mano a los estados y a los municipios para hacerle frente a este grave problema, porque no es nada más un problema que le corresponde a los municipios o al estado, es un problema que nos corresponde a los tres órdenes de gobierno y que también el Congreso del Estado debe de colaborar. Y este punto de acuerdo te comento que también lo compartimos con nuestros compañeros diputados locales de otros estados de la República okay. del Partido Acción Nacional y que también hemos generado eco. Ya fue también aprobado en el estado de Guanajuato hace pocos días porque esta exigencia no nada más se queda en el Estado de Jalisco, bueno, es. debe de ser una exigencia unánime de todos los estados y exigirle, sí exigirle al presidente López Obrador que se ponga a trabajar, que nos dé resultados uh -huh. y acciones claras y contundentes para poder apoyar y poder generar una seguridad y garantizar este este derecho constitucional que tenemos todas y todos los ciudadanos.
2: Pues esperemos que haya conciencia de parte de los diputados federales precisamente pues en la madrugada estuvieron trabajando en la Cámara de Diputados viendo este este paquete que lamentablemente pues deja una deuda millonaria al país, tanto deuda interna como deuda externa, y vamos a ver cómo acabamos. Ya el presidente ha dicho que él se responsabiliza para que no haya una crisis o una devaluación de la moneda en esta administración, pero que por la siguiente no se puede responsabilizar. Esperemos que la situación económica en el país, la próxima administración, pues no se vea afectada por todo lo que se está llevando a cabo ahorita. Mire, nos queda un minuto. Siempre eh, me
6: hacen lo eh, mismo. Nos quedó un minuto y medio de tiempo, <risa>
2: pero también uno de tus de tus iniciativas, uno de tus eh, proyectos cuando estabas como presidenta de la mesa directiva en el Congreso del Estado fue este libro de pues del mismo Congreso donde pues se habla o se, se recopila información de todas las legislaturas que se ha tenido en el que se ha tenido aquí en Jalisco. En un minuto van a presentar este libro y ¿qué incluye?
6: Este libro se presenta el próximo 24 de octubre a la una y media de la tarde en el Auditorio Carmen Castañeda en el Colegio de Jalisco. Lo impulsé cuando estaba como presidenta de la mesa directiva en coordinación y acompañamiento con el Poder Ejecutivo, con el maestro Ibarra, a cual le agradezco profundamente. Se presenta en el marco de los 200 años que conmemoramos como Congreso del Estado de Jalisco y que también tenemos que rescatar desde una perspectiva amplia que responde a la naturaleza plural de esta 63 uh -huh. legislatura, la historia de la institución fundamental de nuestro modelo democrático y federalista que es el Congreso de Jalisco y más ahora que tenemos una legislatura con mayoría de mujeres y más ahora que todas y todos tenemos el compromiso y la responsabilidad de dignificar este espacio público y de dejar un mejor estado de cómo lo
2: recibimos. Perfecto, pues entonces ahí está el próximo martes a la una y media. los esperamos a todos por ahí, por muy, favor. Muy bien, pues perfecto antes de despedirnos vamos a escuchar el comentario de Ana María Vázquez Rodríguez y Académica del ITESO e integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad. Estimada Ana María, ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: La voz de los expertos.
7: ¿Qué tal Alfredo? Me da gusto saludarte y también a todas las personas que nos escuchan esta noche. Hace 70 años, el 17 de octubre de 1953, las mujeres alcanzamos el reconocimiento de ciudadanas, mismo que nos otorga el derecho a votar y ser votadas en elecciones nacionales. Es decir, 36 años después de que la Constitución de 1917 lo reconociera para los varones. Poco tiempo después, el 3 de julio de 1955, las mujeres votaron por primera vez en elecciones de diputados federales. El reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres ha sido producto de la lucha por la reivindicación de su ciudadanía plena y fue resultado de una de las primeras olas de feminismo global. Este reconocimiento ha pasado históricamente por varios momentos, comenzando por la exigencia de la igualdad formal en términos del derecho a votar y ser votadas, hasta la exigencia de una igualdad sustantiva en el ejercicio de los derechos políticos en todos los espacios de toma de decisiones. Según la encuesta nacional sobre discriminación en ADIS 2022, en nuestros días solo 17% de la población de mujeres de 18 años y más opinó que en el país se respetan mucho sus derechos, mientras que 37.7 opinó que se respetan poco. Además, la Enadis 2022 reporta que 24.8% de la población de mujeres de 18 años y más declaró haber sido discriminada en los últimos 12 meses. Dicha discriminación involucró el ser cuestionadas por sus opiniones políticas, por tener que pedir permiso a su pareja o algún familiar para participar en actividades comunitarias e incluso por todavía no poder decidir de manera autónoma por quién votar en una elección. En términos de representación, fue hasta 2018 que se logró un congreso paritario a nivel federal. En 2014 se registraron solo 7% de alcaldesas y presidentas municipales a nivel nacional, mientras que en la actualidad hay un 29%. Al nivel local, dicha representación paritaria se logró también en 2018 con 54% de la representación de mujeres en todo el país, pero no así si lo analizáramos estado por estado. Entonces, a 70 años de que fuera reconocido el voto de las mujeres en México, seguimos observando obstáculos estructurales, socioeconómicos, culturales e institucionales que limitan la participación de las mujeres en todos los espacios de toma de decisiones. Apenas ayer, por confusión o por un aparente error de procedimiento, el Consejo General del INE rechazó el proyecto de postular cinco mujeres y cuatro hombres en el grupo de nueve candidaturas a gubernaturas en las elecciones de 2024. Hay que dar seguimiento cercano y sabemos que se abrirá una serie de argumentaciones, interpretaciones y alegatos sobre lo que sucedió. Mientras tanto, en los hechos, se pone en duda la paridad sustantiva y se arriesga su futuro. Y toca, otra vez a la ciudadanía, defender que con mandato o no, el acceso al derecho de las mujeres a participar y representar a la ciudadanía de manera equilibrada sea una realidad. Aun cuando se constata un avance en el ejercicio del derecho de las mujeres a votar, debemos seguir explicándolo y defendiéndolo. Es nuestro derecho ser electas o ocupar y ejercer cargos en la función pública de toma de decisiones en armonía con nuestra vida personal o familiar, sin juicios ni coacción y sin violencia alguna. Agradezco su atención, soy Ana María Vázquez, hasta la próxima.
2: Muchísimas gracias Ana María y nosotros nos despedimos. Mirel, muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchas,
6: muchas gracias Alfredo, bonita noche, bonito viernes y nos vemos la siguiente semana en el evento del libro.
2: Perfecto, muy bien, pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el próximo lunes. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.
0: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching.